0: The number one deal is Facebook ads. They are underpriced. Senator, we run Bienvenue dans No Pay no Play, le podcast qui résume vite et bien tout ce que vous devez savoir si vous utilisez la publicité Meta pour développer votre business ou celui de vos clients. Je m'appelle Joseph Donio, je suis consultant spécialisé en Facebook Ads depuis 2016. J'ai un blog qui s'appelle NeoMedia, une newsletter gratuite sur les Facebook Ads et je vous retrouve toutes les semaines dans ce podcast pour vous aider à bien comprendre et à mieux utiliser l'outil publicitaire de Facebook et d'Instagram. Pendant l'été, No Pay No Play est en mode vacances avec une programmation un peu différente. Aujourd'hui, je vous propose un replay de l'épisode 62 qui traite de « La publicité vidéo sur Facebook et Instagram » Je vous donne mes 7 conseils pour réussir vos publicités vidéo sur Facebook et Instagram. Bonne écoute On passe maintenant au sujet du jour. Je vais vous donner 7 conseils pour réussir vos publicités vidéo sur Facebook et Instagram. Sur le fil d'actualité Facebook, euh, le temps passé par les utilisateurs sur un contenu, c'est des chiffres qui datent de 2015, était en moyenne de 1,7 secondes sur mobile et 2,5 secondes sur desktop. Des chiffres plus récents, lors de l'annonce des résultats du deuxième trimestre 2021, Zuckerberg a annoncé que la vidéo représente maintenant 50% du temps passé sur Facebook. Vu nos modes de consommation de contenu vidéo sur nos téléphones, qui est rapide, fréquente et en général sans le son, j'ai l'impression que les annonceurs ont souvent du mal à créer des publicités vidéo pensées pour le mobile et qui parviennent à rapidement capter l'attention la, de leur cible et à convertir. Alors, on me demande souvent quels sont les éléments créatifs d'une vidéo qui lui permettent d'être remarqué sur le fil d'actualité, et comment faire pour maintenir les personnes engagées sur une publicité vidéo sur mobile. Et bien voilà, je vais vous donner mes 7 conseils pour réussir vos publicités vidéo sur Facebook et Instagram. Je précise que ces conseils sont inspirés d'un rapport qui a été publié au mois d'août par Facebook, qui s'appelle « Creating online video that cuts through », et par ma propre expérience dans les campagnes que je gère pour mes clients, si vous voulez voir des exemples et des graphes par rapport à tout ce que je vais vous dire dans, dans la, la suite de l'épisode, je vous invite à aller voir l'article sur mon blog qui correspond à cet épisode. Je vous ai mis le lien dans la description. Donc j'ai bien réfléchi et j'essaie de synthétiser ce que je sais sur la pub vidéo sur Facebook en sept conseils très euh, concrets, pratico-pratiques. Premier conseil, soyez concis. La plupart du temps, N'oubliez pas que vos publicités vidéo seront vues sur mobile par des personnes qui sont dans le métro, qui attendent le bus, qui scrollent aux toilettes, allez avouer, vous aussi vous le faites, qui attendent leur rendez-vous au resto, bref par des personnes dont la capacité d'attention est probablement très réduite. Donc vous avez plus de chances de faire passer votre message dans une vidéo courte que dans une vidéo longue. Ça ne veut pas dire qu'une vidéo longue ne peut pas être efficace, mais plus une vidéo est longue, plus elle va vous coûter cher à produire, et donc à moins de générer plus de conversions qu'une vidéo courte, son ROI sera sûrement moins élevé. Je vous ai mis dans l'article un petit graphe qui montre le ROI qui est décroissant, quand on regarde des vidéos de 6 secondes, de 15 secondes et de 30 secondes. Encore une fois, ça ne veut pas dire que les vidéos de 30 secondes ne convertissent pas du tout, mais c'est juste que si on parle de ROI, une vidéo de 30 secondes coûte plus cher à produire qu'une vidéo de 6 secondes, et donc si elle génère le même nombre de conversions, bah, le ROI sur celle de 30 secondes sera moins fort. Deuxième conseil, c'est de commencer par la marque. N'oubliez pas que le gros avantage de la vidéo, c'est son impact sur la mémorisation publicitaire. Donc, même si les personnes ciblées ne suivent pas l'appel à l'action, votre vidéo participe quand même à un travail de notoriété pour votre marque. Comme les premières secondes de votre vidéo sont celles que la plupart des utilisateurs verront et que la majorité n'ira pas plus loin, c'est hyper important de montrer votre marque au tout début de la vidéo. Je vous ai mis un exemple dans l'article d'une marque de vodka, Absolute, que vous connaissez sûrement, avec une vidéo où on voit, dès la première seconde, le produit, la bouteille, et on reconnaît tout de suite la marque Absolute. Troisième conseil, et celui-ci pour moi c'est le plus important, donc je vais y passer un peu plus de temps, allez droit au but en renversant l'arc narratif. Alors, vous vous demandez peut-être ce que c'est que l'arc narratif. Et je vais y venir. D'abord, et encore une fois, la plupart des personnes ciblées par votre campagne ne regarderont pas votre vidéo jusqu'au bout. Donc vous avez intérêt à ne pas tourner autour du pot, mais plutôt à communiquer sur votre message principal très tôt dans la vidéo. Si le message principal suscite l'intérêt de votre cible, vous avez plus de chances de capturer leur attention Longtemps. Il y a une étude de 2015 qui a montré qu'entre 40 et 50% de la mémorisation publicitaire et de l'intention d'achat se faisait pendant les trois premières secondes d'une vidéo. Donc si vous arrivez à accrocher l'attention des personnes ciblées pendant au moins 3 secondes, vous avez déjà fait une bonne partie du chemin, c'est déjà une victoire. Et donc pour réussir à accrocher l'attention des personnes pendant au moins 3 secondes, vous devez renverser l'arc narratif de vos vidéos. Alors, c'est quoi l'arc narratif C'est un terme qui vient de la littérature et du cinéma. L'arc narratif, ou la structure narrative, c'est en gros le chemin suivi par une histoire. C'est une sorte de colonne vertébrale, de trame, qui offre une vision globale de l'intrigue, avec un début, un milieu et une fin. En général, un arc narratif classique est constitué de cinq éléments. Le premier, c'est l'exposition. C'est une introduction où on va fournir aux lecteurs, au spectateur des informations de base pour le préparer au reste de l'histoire. En gros, on présente le ou les personnages principaux, ça c'est le « qui ». On va poser le décor, c'est le « où ». Et on va, peut-être, préciser les circonstances ou la période de temps, ça c'est le « quand ». Donc « qui » ou « quand ». Deuxième élément de l'arc narratif, c'est l'élément déclencheur. En général, il s'agit d'un événement, d'une situation, une découverte, une action, quelque chose qui va marquer une rupture avec l'introduction et qui lance vraiment l'intrigue. Troisième élément de l'arc narratif, c'est le développement. C'est à ce moment que le public commence à voir de quoi parle réellement l'histoire. Donc les personnages vont être confrontés à des situations, à des conflits externes ou internes qui vont tenter de résoudre. Quatrième élément, c'est le climax. Là, c'est le point de tension le plus élevé d'un scénario. En général, c'est le moment où le personnage principal affronte la vérité ou fait un choix important. Parfois, c'est un échec qui va peut-être se produire à la suite d'une décision du protagoniste. Enfin, cinquième élément, c'est la résolution. Là, c'est le dénouement, c'est la conclusion de l'histoire. Et la, la résolution d'un arc narratif n'est pas toujours satisfaisante, mais le but, c'est qu'elle ferme la boucle et qu'elle montre comment les événements de l'histoire ont changé les personnages et le monde qui les entoure. Tout ça, si vous vous intéressez un petit peu à la narration ou à la littérature, au cinéma, c'est très proche d'un schéma qu'on appelle le voyage du héros. Je ferme cette parenthèse. Ça m'intéresse, donc je me suis permis de développer un peu. Mais en résumé, un arc narratif classique, ça commence par une introduction avec un démarrage lent, un pic, donc un climax au milieu, et enfin une conclusion avec une résolution. Cet arc narratif classique a longtemps été utilisé dans la pub à la télévision parce qu'on était enfoncés comme des patates sur nos canapés et qu'on pouvait regarder les pubs du début à la fin vu qu'on n'avait pas grand-chose de mieux à faire, si ce n'est d'aller aux toilettes. Maintenant qu'on consomme des pubs vidéo sur nos mobiles, entre deux autres contenus du fil d'actualité ou des stories, et qu'on est en train de se déplacer souvent, enfin, qu'on n'est pas posé devant un écran sur un ordinateur ou une télé. Et ça devient essentiel d'attirer l'attention des utilisateurs tout de suite. Donc pour ça, il faut renverser l'arc narratif pour capter l'attention de l'audience pendant les trois premières secondes. Donc comment est-ce qu'on fait ça concrètement, maintenant que j'ai fini mon cours théorique Pour capter l'attention dans les trois premières secondes, il ne faut pas commencer par une introduction, mais il faut commencer par vos éléments les plus captivants. C'est-à-dire, on commence la vidéo par le message principal. Ça peut être le produit. On montre tout de suite le produit dans les premières secondes. Ou alors, on peut montrer une accroche forte. Ça peut être une scène étonnante, une affirmation controversée ou une question. Comme en copywriting, souvent pour euh, démarrer, pour attirer l'attention des personnes sur un message écrit, on va faire une affirmation controversée ou poser une question. Et ensuite, on développe. Donc, c'est vraiment l'inverse du schéma classique où on pose un contexte, une introduction... Ensuite, un développement, puis une conclusion. Là, en fait, c'est comme si on commençait par la conclusion et qu'après, on posait le contexte et qu'on développait. Ça vous paraît peut-être abstrait, ce que je suis en train de vous dire, mais j'ai trouvé un exemple qui illustre ça très bien. C'est une comparaison de deux pubs pour des casques Bose anti-bruit. Vous voyez les casques qu'on qu met sur les oreilles avec une fonction qu'on peut activer pour qui coupe le bruit de l'extérieur. La version télé de cette pub, on voit une espèce de vue du ciel par hélicoptère d'une grande ville. Moi, ça, on avait l'impression que c'était New York, New York. Et puis, ça zoome et on va arriver sur une place. Et on va, ça zoome encore. On arrive sur une fille qui a un casque sur les oreilles et qui est en train de danser. Et tout ça prend euh, plusieurs secondes. Donc, il y a une, un contexte qui est posé qui est assez long. La même pub pour le même produit. Enfin non, justement, pas la même pub, mais une pub pour le même produit, pour une publicité Facebook. Elle commence par un zoom sur la tête de la fille en train de danser. Mais on voit un zoom, on voit le produit et on voit que c'est un casque Bose et il y a tout de suite marqué que c'est un casque anti-bruit. Et ensuite, on la voit danser et s'éclater. Mais on a, on a eu le message principal qui est que cette fille elle a l'air de s'éclater. Elle peut danser en plein milieu de la rue parce qu'elle a un casque qui l'isole du reste du monde. Je vous encourage à aller sur l'article du blog qui correspond à cet épisode. Le lien dans la description. Je vous ai mis euh, la vidéo de, ce, de cette pub, enfin de ces deux pubs. Que vous allez pouvoir comparer, ce sera beaucoup plus parlant. Donc voilà, ça c'est vraiment pour moi le point clé des pubs vidéo sur Facebook et Instagram c'est ce renversement de l'arc narratif et commencer par quelque chose de choc, par quelque chose qui va tout de suite attirer l'attention. Parce que si les gens ne sont pas intéressés dans les trois premières secondes, ils vont même pas aller plus loin. Et un bon exemple de ça aussi, c'est beaucoup de publicités sur YouTube, de publicités in-stream enfin des mid-rolls, pardon, sur YouTube, où on, on est interrompu pendant qu'on est en train de regarder une, une autre vidéo, bah, vous allez voir que, vu que euh, YouTube vous permet en général, au bout de 5-6 secondes, d'ignorer la pub et de revenir sur votre vidéo, re, faites attention à ces pubs qui vous interrompent, c'est que dans les 3-4 premières secondes, vous avez le message principal, et parfois c'est une question qu'on va vous poser. Voilà, ça c'était pour mon troisième conseil. Quatrième conseil, une vidéo égale un message. Je donne le même conseil quand je parle d'une publicité de manière générale, que le format soit de la vidéo ou qu'il soit euh, une image simple ou un diaporama ou un carousel. Euh, mais c'est encore plus vrai pour la vidéo, étant donné la durée moyenne de visionnage des vidéos qui est très faible, et, et aussi le nombre de vidéos auxquelles on est exposé chaque jour dans nos fils d'actualité, votre vidéo a vraiment intérêt à se concentrer sur un seul message, parce que vous n'allez pas avoir le temps, en tout cas dans le temps d'attention vous allez réussir à, à gagner des personnes que vous ciblez, le but, c'est que les personnes qui voient votre publicité retiennent une seule chose. Plutôt que d'essayer de faire passer plusieurs messages et que les personnes n'en retiennent aucun. Donc, mon conseil, c'est de communiquer de manière très claire et très explicite sur un message unique. Ça peut être une fonctionnalité phare que vous allez mettre en avant de votre produit. Ça peut être un bénéfice extraordinaire ou un bénéfice qui est celui qui convainc le plus de personnes euh, d'acheter votre produit, votre solution. Donc, moi, je vous conseille de communiquer sur... Une seule chose. Et si vous avez plusieurs bénéfices à mettre en avant, ça mérite de faire plusieurs vidéos. Euh, à chaque fois, vous pouvez faire des petites capsules vidéo de 10-15 secondes. Plutôt que de faire une vidéo trop longue, vous allez euh, la remplir de 3, 4, 5 bénéfices. Cinquième conseil, mobile first. 90% de la publicité Facebook est diffusée sur mobile. Donc, il faut absolument penser mobile first, c'est-à-dire le mobile en premier quand vous créez vos publicités vidéo. Et il faut utiliser donc les bons formats de vidéo. C'est quoi les bons formats Il y a le format 4 5 e donc c'est un carré légèrement étiré vers l'eau, légèrement vertical, pour tous les placements Facebook. Le format 1-1, donc le format carré, qui est adapté pour le placement fil actualité sur Instagram. Et enfin, le format 9 16 e pour les stories, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram. Donc, mon conseil, c'est d'éviter de reprendre une vidéo qui a été faite pour votre site, par exemple, et de la copier-coller dans vos campagnes Facebook Ads et Instagram Ads. Non, plutôt, la bonne approche, selon moi, c'est de penser en amont d'un shooting vidéo. C'est-à-dire, si vous préparez un shooting vidéo pour une vidéo que vous allez utiliser dans votre communication, pensez en amont qu'il va vous falloir des versions 4, 5e, carré et 9, 16e. Ce sera beaucoup plus facile si vous intégrez cette donnée-là en amont et que vous la communiquez à un vidéaste ou à une agence qui va produire cette vidéo que d'aller les voir après en leur disant « Merci pour cette superbe vidéo format paysage classique. Maintenant, on voudrait des formats verticaux et carrés. » Parce qu'en général, ils vont devoir faire des coupes et, et, et la vidéo sera un petit peu moche. Sixième conseil, il faut que votre vidéo soit pensée sans le son. Pensez bien que les vidéos démarrent souvent sans le son ça dépend des paramètres vidéo euh, du profil des personnes que vous allez toucher, mais il n'est pas certain que tous les utilisateurs activent le son de votre publicité vidéo. Donc, c'est indispensable que votre vidéo soit compréhensible et même pertinente, même sans le son. Pour attirer l'attention d'un utilisateur, il n'y a rien de tel que des mouvements de caméra, un montage dynamique et des affichages de texte. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est d'abord, s'il y a une voix off ou des dialogues, il faut absolument sous-titrer tout ce qui est dit et vous pouvez aussi faire l'impasse de voix au fou de dialogue, mais utiliser du texte qui va venir décrire ou renforcer, affirmer votre message principal. Donc en gros, utiliser des images avec du texte dedans pour faire passer votre message, plutôt que de dire le message à l'audio, sachant que l'audio ne sera peut-être pas entendu. Septième et dernier conseil, celui-là il va être soi, je sais que certaines personnes vont lever les yeux au ciel quand elles vont l'entendre, mais il me paraît important de le dire, c'est de montrer votre produit. Si votre objectif, c'est la conversion, ça paraît vraiment évident, mais il faut que votre produit ou votre service soit au centre de la vidéo. Encore une fois, les gens n'ont pas beaucoup de temps à vous accorder. La moyenne de durée de visionnage, c'est quelques secondes. Je parle de la moyenne, donc certaines personnes regarderont un peu plus. Mais en moyenne, les gens ne vont pas regarder plus de 3-4 secondes. Donc, si vous voulez que les gens achètent un produit, montrez-leur le produit dès le début. Et il faut que votre produit soit au, au cœur de ce que la vidéo raconte du début à la fin. Il faut vraiment qu'il n'y ait aucun doute ou confusion possible sur le sujet principal de votre vidéo. Maintenant, si vous êtes sur un objectif de notoriété, par exemple, vous n'êtes pas obligé de montrer votre produit parce que peut-être que vous avez plusieurs produits dans votre gamme. Peut-être que vous voulez faire passer plutôt une émotion liée à votre marque. Mais dans ce cas-là, votre produit ne sera pas forcément au centre, c'est votre marque qui sera au centre. Mais je sais que beaucoup de personnes parmi vous sont plutôt orientées performance et donc conversion. Donc vraiment, mettez votre produit au centre. Si vous faites une pub pour des lunettes de soleil, montrez les lunettes de soleil du début à la fin. Si vous faites une publicité pour des chaussures de running, montrez les chaussures du début à la fin. Il faut vraiment qu'il n'y ait pas de doute sur, sur quel est l'objet de votre vidéo. Voilà, j'espère que ces sept conseils vont vous aider. Allez voir l'article sur mon blog, vous verrez des exemples et des images qui vont rendre tout ça un petit peu plus concret. Bien sûr, tout ça évolue, et c'est bien de tester différents types de vidéos pour voir ce qui fonctionne le mieux pour vous. Moi, je vous donne des bonnes pratiques, je vous donne pas des règles absolues, comme à peu près à chaque fois que je, que je vous donne des conseils sur les Facebook Ads. Je ne suis pas l'évangile, pas la parole divine, je pas la parole Zuckerbergienne sur la pub Facebook, donc je ne peux que vous dire des choses que j'ai vues marcher ou des choses que j'ai lues qui me paraissent être pertinentes. Je finis par un exemple que j'ai trouvé dans un livre qui va paraître très bientôt, qui s'appelle « Mange ta soupe pour lequel j'ai été interrogé par l'auteur. Et il raconte l'histoire de L'Oréal, qui a mené un test pour une de leurs marques avec deux vidéos différentes. Une vidéo de 10 secondes qui mettait en avant la marque, qui soulevait un problème au début de la vidéo, et où on doit attendre la fin de la vidéo pour découvrir la solution au problème et voir le pack packshot du produit. Deuxième vidéo, une vidéo de 3 secondes qui montrait le produit tout de suite. Donc là, on a vraiment deux exemples avec un arc narratif classique, vidéo longue qui prend le temps de poser les choses et où le produit arrive à la fin, et une vidéo arc narratif inversé qui est très courte et où on voit le produit tout de suite. Résultat du test même si le taux de complétion était bien meilleur sur la vidéo de 10 secondes et qu'elle a généré plus d'engagement, la vidéo de 3 secondes avait un taux de mémorisation publicitaire presque 5 fois supérieur à la vidéo de 10 secondes. Évidemment, l'algo de Facebook a poussé plutôt la vidéo de 10 secondes parce que c'est elle qui avait le meilleur engagement, puisque les gens la regardaient plus longtemps et donc l'algo est biaisé vers les visionnages plus longs. Mais au final, ce qui intéressait l'annonceur, ici L'Oréal, c'est pas que les gens regardent une vidéo jusqu'au bout, c'est que les gens se rappellent de la pub qui était diffusée. Et donc, si les gens se rappelaient plutôt du produit après avoir vu la vidéo de trois secondes, bah, c'était plus intéressant pour eux. Donc, L'Oréal a dû mener une étude de mémorisation publicitaire euh, séparément de ce test. Ils ont dû le faire après. Mais donc, ce qu'il faut retenir, c'est que ce test, qui a été reconduit d'ailleurs sur d'autres marques dans d'autres pays, a permis de faire évoluer les pratiques de L'Oréal pour toutes leurs pubs vidéo. Donc maintenant, depuis ce test, le produit apparaît systématiquement dans les 5 premières secondes et prend une place d'au moins 15% de l'écran dans les 3 quarts des campagnes vidéo lancées par les marques du groupe L'Oréal sur Facebook. Voilà, je vous laisse avec ça. Si vous aussi vous avez des bonnes pratiques ou des conseils ou des questions sur celles que je vous ai données ici, n'hésitez pas à, à réagir, à me contacter. Vous avez tous les liens pour me contacter dans la description de l'épisode. C'est tout pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu et si vous avez appris des choses, n'hésitez pas à le partager sur LinkedIn ou directement avec des personnes que ce contenu pourrait aider. Et si ça vous a vraiment plu et que vous voulez me soutenir, prenez deux minutes et allez me mettre un avis sympa sur Apple Podcast ou des étoiles sur Spotify. Ça m'aide et ça me ferait très plaisir, vraiment. Merci de votre écoute et à la semaine prochaine dans nos peines no Play. The number one deal is Facebook ads. They are underpriced. Senator we run at us.